0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Je vous propose de passer la parole à Mathilde Sakuto.
1: Je, je ne vous promets pas d'essayer d'être brève parce qu'on parce que verra bien. Et il s'est dit quand même énormément de choses. Donc euh, et oui, il s'est, dit, il s'est dit énormément de choses. C'était quand même, c'était quand même extrêmement dense. Qu'est-ce que j'en retire Je ne vais, tout, tout, vais pas tout reprendre des notes, des notes que, j'ai, que j'ai notées au fil de la journée. Moi, j'ai une première thématique que j'ai envie de tirer hein, comme un fil qui va, qui va permettre de dérouler d'autres choses. C'est celle du territoire. Alors ça ne vous étonnera pas, puisque la, la maths est quand même aussi chargée de développer les projets sociaux territoires et je, je, je vois une connexion pour ainsi dire complète entre, entre ces questions, à cela près que le numérique me semble faire exploser complètement la notion géographique du territoire. Moi, ça fait des années que je dis et que je répète que le territoire, c'est pas le périmètre, que le territoire, c'est le territoire de projet. C'est notre capacité à nous nous projeter et que ça ne se limite pas à des périmètres géographiques. Mais là, on en a la démonstration la plus plus concrète. Pascal Plantard nous explique qu'à l'intérieur de l'hypercentre très développé, il y a des poches de de précarité extrême dont on n'a même pas conscience. Et on sait bien que sur notre territoire de la Seine-Saint-Denis, euh, la complexité euh, et la, 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 l'extrême variabilité des situations, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un vain mot. Donc euh, le territoire ne peut plus se concevoir à l'ère du numérique comme un périmètre géographique. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de périmètre géographique. Ça veut dire qu'il faut qu'on, qu'on se projette pour commencer, hein, que tous ensemble, on se projette d'une manière, euh, d'une manière différente euh, dans cette appréhension. Deuxième question autour du territoire, c'est bien évidemment celle de la coproduction et du réseau. Euh, donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'on accélère ce mouvement de réflexion en commun, de projet, d'échange. Euh, et là, effectivement, le numérique, ça peut être un accélérateur euh, tout à fait intéressant. Deuxième question qui me semble totalement fondamentale et qui est liée à la fois au territoire et qui fait la transition avec le point suivant, c'est la question de, aussi de la, de la démocratie. Vous l'avez dit aussi, ça appelle la participation des usagers, que nous appelons tous de nos voeux. D'ailleurs, ça en devient totalement incantatoire. La participation des usagers, c'est une grande question de démocratie et d'institution. Mais aussi, maintenant, c'est quelque chose qui ne va pas se réfléchir et se construire à partir du sommet hein, de, de l'État régalien tel qu'on était habitué à le considérer, mais plus précisément... À partir euh, à partir de, de, de du, du micro enfin du territoire qu'on aura euh, sur lequel euh, sur lequel on évolue et ça euh, c'est une grande responsabilité c'est en même temps euh, quelque chose de tout à fait intéressant donc ça veut dire aussi une chose c'est les institutions quelles qu'elles soient toutes celles qui se sont exprimées aujourd'hui y compris le département quelle posture est-ce qu'elles sont est ce qu'elles vont devoir adopter? pour travailler véritablement ces questions-là et pour que ça ne soit pas que, euh, des, euh, que euh, justement, de, de, l'incant, de, de l'incantation. Ça veut dire que la puissance euh, publique, euh, et, et Bérénice Delpal a très justement parlé euh, de, de, d'un rôle d'assemblage et de la coproduction du service public, c'est très très fort, la notion de coproduction du service public. Ça veut dire qu'il faut que les institutions en tant qu'institution, et les professionnels, en tant que professionnels appartenant à des institutions, travaillent, réfléchissent et adoptent des postures et des pratiques tout à fait, tout à fait nouvelles. Mais la question de la posture est, et me semble tout à, fait, tout à fait importante. De quelle place a-t-on décidé que, par exemple, on construit, on propose tel, tel, tel outil numérique on est encore dans un fonctionnement régalien. On construit une offre, une offre numérique, on est encore dans un fonctionnement où on ne questionne pas l'usager sur sa vision de la chose. À partir du moment où on va accepter de le questionner et de tenir compte de ce qu'il aura dit, là, on sera dans quelque chose de qualitativement et de socialement infiniment plus riche. Mais en même temps, ça veut dire de se réfléchir sur la portion de pouvoir que l'on accepte de mettre en débat et de, et de perdre euh, au profit de cette conception renouvelée de la démocratie. Donc vous voyez que le numérique, ça nous amène quand même assez loin. Et quelque part, c'est passionnant, mais on n'y est pas encore. Troisième point, donc ça, ça pose donc une posture différente du service public, mais le service public a tout à fait intérêt à réfléchir sur ces questions-là et à le faire vite, parce qu'effectivement, euh, on sait bien que derrière, le social business est là et qu'il est totalement prêt à investir des chantiers, de l'action, y compris de l'action sociale, éducative et d'une manière générale, enfin très largement de l'ensemble de nos activités, pour nous la proposer sous forme de prestations, par exemple. Il n'y a aucun problème. Donc, je, je pense que là, on est à un moment un petit peu crucial qui va requérir beaucoup de réflexion, beaucoup de, beaucoup de mise en situation, beaucoup de, de, de changements de posture. C'est passionnant. Mais c'est crucial. Alors, la question de la réflexion, qui est l'autre point que je voulais développer, parce que euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a beaucoup échangé sur du concret, des expériences, on a mis en place telle chose, etc., etc. Mais tout ça, quel sens on lui donne Comment on le réfléchit Comment est-ce qu'on va réfléchir autour du numérique Comment est-ce que ce que l'on va construire s'articule sur des socles de représentation partagée de, de valeurs partagées la représentation et la valeur c'est pas tout à fait la même chose, comment est-ce qu'on réfléchit les choses et c'est notre devoir de service public de faire ça de toujours penser que ce que l'on met, euh, ce que l'on met en œuvre, doit s'appuyer sur une certaine, une certaine manière de s'interroger euh, et d'être en adéquation avec nos, avec nos valeurs profondes. Donc ça veut dire aussi avoir la capacité de, de toujours remettre en débat remettre en question sur le fond les constructions que, que l'on va avoir. Je ne suis pas dans un monde idéal. En même temps, c'est très compliqué. Il y a la pression financière, tout le monde le sait, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les difficultés matérielles, un petit peu de tous ordres que l'on peut, que l'on peut rencontrer. Et tout ça n'est pas simple. Mais en même temps, si on ne le fait pas, je pense que les conséquences professionnelles, bien sûr, mais aussi sociales et politiques, au sens noble du terme, au sens de, de, de la société telle qu'on la conçoit, pourraient être importantes et graves. Donc je crois qu'à travers une question qui est en fait une question d'actualité, qui est une question qui croise, qui, qui rencontre et qui s'insinue dans tous les domaines, dans, dans la plupart de, de, des domaines de notre vie, professionnelle, quotidienne, euh, citoyenne, se trouvent posées aussi des questions qui ne sont pas nouvelles, mais peut-être sur, sous un jour nouveau, euh, qui sont celles de... Euh, la responsabilité, qui sont celles de la, de la représentation, comme vous le disiez, mais aussi des représentations professionnelles et des représentations qui se croisent et qui se percutent avec les représentations que les usagers eux-mêmes ont de nous, de l'aide qu'ils peuvent en attendre, de l'aide qu'ils peuvent attendre des institutions et aussi de leur territoire. Je dis toujours l'usager du territoire, tout démuni qu'il soit, tout en difficulté qu'il soit, il a une vision de son territoire et cette vision mérite d'être questionnée et interrogée. Je pense donc euh, qu'on est face à des enjeux qui sont absolument fondamentaux, sans doute plus cruciaux que tous ceux qui s'étaient présentés aux sociétés euh, auparavant. Enfin, peut-être que je m'avance un peu en disant ça, j'en sais rien. Pour revenir un petit peu, euh, un petit peu sur, euh, à terre et sur le quotidien, ce qui est envisagé, enfin, beaucoup de choses ont été dites et on reprendra un petit peu toutes les idées qui ont été émises, tous les besoins qui ont été, qui ont été émis. Ce qui est certain, c'est qu'il euh, nous faut déboucher effectivement sur des groupes de réflexion, sur un certain nombre de thématiques importantes. Donc là... On va reprendre un petit peu tous les actes de cette journée pour, être, pour pouvoir regrouper les choses par thème et faire, faire des propositions pour, pour creuser les choses. Je crois aussi qu'il faut creuser ça d'une manière partenariale. Hein. Ce n'est pas le département qui va se regarder avec admiration. Donc, des choses à, à, mettre en, à, mettre, à mettre en débat avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, on va reprendre tout ça et refaire ensuite des propositions après en avoir discuté avec les uns et les autres et aussi avec Bérénice Delpal, bien évidemment. Continuer à, à essayer d'avancer en, en, en posant un certain nombre d'enjeux comme ça, de, d'enjeux de réflexion. Le débat continue d'ailleurs puisque le département organise le, la semaine prochaine, le 7, le 7 avril, je crois, après-midi, euh, après-midi une, un temps de réflexion sur, alors là plus sur des enjeux. De, d'adaptation du service public avec euh, une mission qui s'appelle la mission Écoterre, hein. et puis euh, que d'autres, d'autres initiatives seront prises, euh, dans, bien, bien évidemment. Je voudrais juste euh, préciser quelque chose, puisque la question a été posée, et je trouve que c'est important, c'est que, euh, une rencontre, euh, la l'AMAT a été aussi un petit peu à l'origine d'une rencontre de, d'Emmaüs Connect avec, l'ensemble de, avec tout un ensemble de services départementaux, pas seulement ceux du pôle solidarité, mais aussi le PPRS, et puis plein de PPRS, c'est le secteur euh, RH, hein, je le dis pour les non-initiés, et, et donc euh, qu'on va vers une convention avec Emmaüs Connect qui permettrait euh, notamment, et ça c'est un point euh, auquel tout le monde a été très sensible, bah, de pouvoir faire une offre de formation aux travailleurs sociaux euh, de manière à, à pouvoir bah, aller dans le sens de tout ce, qui a été, tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je crois qu'il est effectivement, euh, c'est, si, s'il, devait, s'il ne devait ressortir qu'une seule chose de cette journée, ce serait certainement celle-là, euh, pouvoir, euh, pouvoir donner plus d'outils à l'ensemble des collègues pour pouvoir accompagner les usagers euh, dans leur
0: cheminement euh, numérique, si je, puis, euh, si je puis dire. Voilà. Moi, je voudrais euh, juste en termes de cette journée remercier tous ceux qui ont contribué à, à l'organiser, tous ceux qui étaient peut-être un peu dans les coulisses, mais qui nous ont aidés euh, largement, y compris à travers le dossier documentaire, les stands et puis tout ce qui a pu vous être proposé. Merci à tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette journée et puis merci à vous aussi qui êtes venus nombreux. Je voulais vous dire que donc les actes, comme les autres précédentes journées, seront faits dans les semaines à venir, donc vous en serez informés. On a normalement vos mails sur les inscriptions. J'espère que toutes les coordonnées mails sont bien inscrites sur les feuilles d'émargement que vous avez dû signer. Nous allons vous envoyer très prochainement une feuille d'évaluation. Merci de nous la remplir en ligne et nous la renvoyer. Ça permettra de pouvoir améliorer les les prochaines initiatives que nous ferons. Et puis, nous vous tiendrons informés également de l'apparition des actes que vous pourrez consulter en en ligne ou demander à à recevoir directement. Merci à chacun. Je vous rappelle, pour ceux qui le souhaitent, que dans la salle qui est juste à côté, la petite salle, il y a les, les techniciens de la web radio qui nous attendent pour une émission 50 minutes, pas plus, mais qui permettra de continuer les débats et qui sera en podcast. Donc si jamais vous ne pouvez pas rester, pensez à prendre leurs coordonnées pour pouvoir euh, diffuser l'information et écouter les débats. Merci beaucoup et bon retour à chacun.